0: Herzlich willkommen zum Lehrabend in der God in Life Akademie, heute zum Thema Rettender Glaube. Ich bin Christopher Weser und darf uns heute in dieses zweite Thema der Lehrserie über den Glauben mit hineinnehmen. Und dazu werden wir folgende Fragen heute beleuchten. Was ist eigentlich Glaube? Kleine Wiederholung vom letzten Mal. Dann, was ist eigentlich Rettung oder Errettung? Und wovon muss der Mensch eigentlich errettet werden und wie funktioniert das Ganze? Wie hängen Glaube und Errettung miteinander zusammen? Welche Rolle spielen unsere Taten bei unserer Rettung? Wie ist das Verhältnis von Glauben und Taten? Und welche Aspekte beinhaltet diese Errettung aus Glauben eigentlich sonst noch? Genau, wir starten direkt rein in die erste Frage. Was ist Glaube oder was ist eigentlich christlicher oder biblischer Glaube? Man kann ja alles Mögliche glauben und heute geht es uns um den Glauben, der uns auch in der Bibel vorgestellt wird. Wie gesagt, eine kleine Wiederholung vom ersten Thema, was ihr gerne nachhören könnt. Abraham der war schon ins Land Kana angezogen und war dort sesshaft geworden. Doch er hatte keine Kinder bekommen, obwohl seine Frau und er schon älter waren. Und dann eines Tages kommt Gott und sagt zu ihm, in 1. Mose 15, Vers 5-6, bis Blicke doch auf zum Himmel und zähle die Sterne, wenn du sie zählen kannst. Und er sprach zu ihm, so zahlreich wird deine Nachkommenschaft sein. Und er glaubte dem Herrn und der rechnete es ihm als Gerechtigkeit an. Abraham, er glaubte Gott. Im Hebräischen, da steht hier Amman und das bedeutet wörtlich, Abraham machte sich fest in Gott. Diese Zusage, die er bekommen hatte von Gott, die war unrealistisch. Ja, also Abraham war zu alt, seine Frau war bisher nie schwanger geworden. Und selbst wenn es jetzt passieren würde, dass seine Frau unerwartet schwanger werden würde, dann wäre diese Zusage Gottes immer noch unglaublich nachkommen, wie die Sterne am Himmel. Aber Abraham, der glaubte Gott und seinem Wort. Abraham glaubte Gott. Gott war der Fels, auf dem Abraham stehen konnte, trotz dieser unglaublichen Zusage. Biblischer Glaube ist also nicht eine Glaube an eine Sache, sondern der Glaube an eine Person. Ein sich festmachen an einem Fundament, das Gott selbst ist und das deshalb auch in Unsicherheiten sicher trägt. Und das ist, wie ich finde, schon eine der schönsten, Definitionen, die es über den Glauben eigentlich in der Bibel gibt. Dieses Abraham machte sich fest, er glaubte Gott. So eine klassische Definition, was es eigentlich Glaube, finden wir dann später in Hebräer, Kapitel 11, Vers 1. Der Glaube aber ist eine Wirklichkeit dessen, was man hofft, ein Überzeugtsein von Dingen, die man nicht sieht. Also biblischer Glaube, der hat mit Hoffen, mit Hoffnung zu tun und mit Dingen, die man nicht sieht und darum auch nicht ohne weiteres überprüfen kann. Ja, beim Glaube an Gott, da geht es eben gerade nicht darum, den Glauben zweifelsfrei oder gar wissenschaftlich begründen und erklären zu können. Es geht im Glauben um Dinge, die sich unserem menschlich sicher erfassbaren und begründeten und begreifbaren Bereich ein Stück weit entziehen. Und gleichzeitig wird der Glaube hier aber als eine Wirklichkeit bezeichnet, als ein Überzeugtsein. Der biblische Glaube, der bleibt nicht in der Unsicherheit und Ungewissheit stecken nach dem Motto, hoffen wir mal, dass es vielleicht hebt oder stimmt. Nein, im Gegenteil, biblischer Glaube korreliert mit einer ganz tiefen inneren Überzeugung einer unverrückbaren Wahrheit. Das ist eine ganz arg feste Hoffnung. Etwas, was man nicht sieht, aber wo ein ganz tiefes Überzeugtsein in einem drin ist, dass das die Wahrheit ist. Das ist Glaube. Nach dieser kurzen Wiederholung, zweite Frage. Was ist eigentlich Errettung? Was ist Errettung aus biblischer Sicht? Wovon muss der Mensch überhaupt errettet werden? Viele würden ja sagen, Ja, mir geht es doch gut, ich muss doch nicht errettet werden. Und wenn wir das dann klar haben, wie funktioniert diese Errettung? Und diese Fragen, die das, lassen sich wunderbar anhand von Epheser 2 erläutern und gerne kannst du dazu auch eine Bibel parallel aufschlagen und selber mit reinschauen, wir werden da eine Weile dranbleiben an Epheser 2 und ich möchte lesen ab Vers 1. Auch euch hat er, Gott Vater, mit Christus lebendig gemacht, obwohl ihr durch eure Sünden und Verfehlungen tot wart. Darin habt ihr früher gelebt, abhängig vom Zeitgeist der Welt, abhängig von der Geistesmacht, die in der Luft herrscht und jetzt noch in den Menschen wirksam ist, die Gott nicht gehorchen wollen. Zu ihnen haben wir früher auch gehört und wurden wie sie von unseren Begierden beherrscht. Wir lebten unsere Triebe und Ideen aus, denn das war unsere Natur. Deshalb waren wir wie alle anderen dem Zorn Gottes ausgeliefert. Die Bibel sagt uns, dass der Teufel, der Feind Gottes, seine Herrschaft auf dieser Erde aufrichtet. Und er will Menschen von sich abhängig machen. Und Menschen, die Gott den Rücken kehren, Gott nicht gehorchen oder keinen Kontakt zu Gott haben wollen, die geben zwangsläufig dem Feind auch Raum und Autorität in ihrem Leben. Und der Feind, der nutzt diese Autorität und hält viele Menschen in ihren Sünden und Verfehlungen gefangen, so wie wir es auch in diesen Versen gelesen haben. Und das führt am Ende dazu, dass die Menschen, jeder Mensch, gar nicht anders kann, als immer wieder Schlechtes, Böses zu tun. Und jeder Mensch erlebt auch genau das schmerzhaft an sich selbst, nämlich, dass wir immer wieder Böses tun und das auch nicht gänzlich ändern können. Gewisse Dinge versuchen wir, aber richtig immer gelingen tut es uns eben nicht. Und so galt es auch für die Epheser. In Sünde habt ihr früher gelebt, abhängig vom Zeitgeist der Welt, abhängig vom Teufel. Ihr wurdet von euren Begierden beherrscht und lebtet eure unreinen Triebe voll aus. Und deshalb wart ihr wie alle anderen dem Zorn Gottes ausgeliefert. So schreibt Paulus über die Epheser. Und diese Sünde, sie führt zum Tod, zur Trennung von Leben, zur Trennung von Gott. Und so resümiert Paulus, ihr wart durch eure Sünden und Verfehlungen tot. Und das ist der Grund, warum der Mensch und jeder Mensch Errettung braucht. Rettung aus biblischer Sicht ist, dass wir aus dieser Verstrickung in Sünde und Bösen, aus dieser Gottesferne, herausgeholt werden. Und Epheser 2 beschreibt es so, ab Vers 4, Gott aber ist reich an Erbarmen und hat uns seine ganze große Liebe geschenkt und uns mit dem Messias lebendig gemacht. Ja, auch uns, die aufgrund ihrer Verfehlungen für ihn tot waren. Bedenkt, aus reiner Gnade seid ihr gerettet. Er hat uns mit Jesus Christus Auferweckt. Es gibt einen Weg aus Sünde und Verfehlung und dem Zwang, andauernd wieder Böses zu tun und zu sündigen. Aus uns selbst heraus kommen wir aus, aus Sünde und dem Tod nicht heraus. Aber durch das, was Jesus Christus am Kreuz getan hat, entsteht ein Wendepunkt. Rettung wird hier in die Epheser 2 äquivalent benutzt mit mit dem Messias lebendig gemacht oder mit Jesus Christus auferweckt. Worauf bezieht sich das? Jesus, er ist am Kreuz für die Sünde und für die Schuld der Menschen gestorben. Jesus hat die Strafe auf sich genommen, die eigentlich jedem einzelnen Menschen aufgrund seiner Sünde gelten sollte. Er nahm diesen ganzen Zorn Gottes, der uns hätte treffen müssen, er nahm ihn am Kreuz auf sich. Aber Jesus ist eben nicht nur gestorben mit dieser Sündenlast der ganzen Menschheit. Nein, er wurde von Gott wieder zum Leben erweckt. Und wer nun an Jesus glaubt, dem wird nicht nur die Sünden vergeben, nein, der bekommt neues Leben von Gott. Wer an Jesus glaubt, wer sich in Jesus festmacht, der vollzieht dann, Taufe selbst nach, was Jesus für ihn getan hat. In der Taufe erleben wir das quasi an unserem eigenen Körper. In der Taufe verbindet das Leben, was eben in dieser Gottesferne war, verbindet Jesus, der dafür am Kreuz bezahlte und gibt dieses alte Leben in den Tod. Und
1: mit dem Wiederaufkommen aus dem Jesus in dem Rauskommen verbunden mit diesem
0: Jesus, der aus dem wieder ins Leben zurückgekommen ist, der erweckt wurde, und so bekomme auch ich neue von Gott. So beschreibt
1: es uns die Bibel zum Beispiel in Römer 6. Und mit dem gemacht oder mit Jesus auferweckt.
0: Das Epheser zwei hier. Das bezieht sich auf unseren Glauben, aufbeweckt, bekräftigt sichtbar und wirksam wird. Und auf diese Weise geschieht Errettung. Wie hängen also Glaube und Errettung zusammen? Durch den Glauben werde ich gerettet. Da ist der Zusammenhang. Der Glaube ist wie die Eintrittskarte für die Rettung, die Gott uns
1: möchte. Die Rettung aus Fehlungen. Glaube ist die Eintrittskarte dafür. In Vers 8 von Epheser 2, denn durch die Gnade seid ihr
0: gerettet worden. Grund des Prinzip alt schon im Alten Testament.
1: Von Abraham haben wir es gelesen. Für das Volk Israel. Der ist entstanden. Und ich möchte zu diesem wichtigen sind durch noch ein paar Verse im alten in Habakuk Kapitel 2 Vers 4 und dann oder 2
0: Der gerechte wird durch seinen Glauben leben. Das ist die Stelle des Alten Testaments, die auch im Neuen Testament mehr zitiert wird. Und wenn wir uns in Alte Testament und die Situation hineinversetzen, dann müssen wir resümieren,
1: dass das eine erstaunliche Offenheit ist. gewohnt Gerechtigkeit in das Halten der Gebote erlangen zu wollen.
0: Das war das, was das Volk Israel ausgemacht hat. Wir haben die Gebote, daran halten wir uns und so kommen wir auch in Kontakt mit Gott. Und so ist dieser Satz, nur der Glaube, nur durch Glaube können wir Gerechtigkeit erlangen von Habakkuk ist ein erstaunlicher Satz, eine erstaunliche Offenbarung. Er ein sehr bekannter Vers, wo auch dieses Rettung aus Glauben allein ganz deutlich ist, Johannes 16. Denn so hat Gott die Welt dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Hier ist ein weiterer Aspekt, nämlich das Bei Gott. Auch dazu später nochmal ein Hinweis. Hebräer 11,6 als abschließende Stelle zu dieser Überschrift. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Wer also zu Gott kommen will, der
1: muss dass es ihn gibt und dass er die belohnt, die ihn aufrichten. Die ist ein reiner Akt der Gnade Gottes. Es ist ein Geschenk. Ein Geschenk aufgrund unserer Egal, was du jetzt tolles. Und ich, wir alle haben
0: von uns aus erstmal den Tod verdient. Denn da gibt es Böses in unserem Leben was Strafe Gott aber schenkt uns das Leben. Aus reiner Gnade sind wir gerettet. Und wir können dem durch unser Tun nichts hinzufügen. Nichts, was wir je getan hätten oder tun können, hat Einfluss auf unsere Rettung, die Gott uns schenkt. Naja, wie ist dann das Verhältnis von Glauben und Taten? Sind gute Taten vielleicht dann einfach unnötig, wenn wir aus Glauben gerettet werden? Epheser 2, Vers 10 In Jesus Christus sind wir Gottes Meisterstück. Er hat uns geschaffen, dass wir gute Werke, die er für uns vorbereitet hat, dass wir damit unser Leben gestalten. Also gerade noch in Vers 9 schreibt dass wir nichts beitragen können zu unserer Errettung und dass wir auf unsere Taten uns nichts einbilden sollen. Und schon im nächsten Vers, in Vers 10, greift er dann doch die guten Werke heraus. aber Gute Werke nicht, damit Gott uns annimmt, nach dem Motto, ich bin so, mich annehmen. Nein, gute Werke, weil Gott uns angenommen hat. Wir können erst dann wirklich einen Motiven und aus Liebe Gutes tun, wenn wir gerettet wurden und unsere nicht mehr benötigen, um uns oder anderen zu zeigen, wie toll wir sind.
1: Wenn wir frei davon sind, uns anderen beweisen zu müssen, dann sind wir wirklich Gutes. Gott uns bestimmt. Gutes tun, es
0: rettet uns nicht, aber als Gerettete tun wir Gutes. Er hat uns, Jesus Christus, dazu geschaffen, gute Werke zu tun, die er für uns vorbereitet hat. Auch ein spannender Aspekt. Gott hat diese Werke schon vorbereitet für uns. Und wir sehen auch darin einen Unterschied. Wenn ich jetzt aus meiner eigenen Kraft heraus versuche, Gutes zu tun, dann kostet mich das eine ganze Menge Kraft. Manchmal ist es sogar eine richtige Anstrengung. Wenn ich aber aus der dann laufe ich in der schon geebneten Bahn, die Gott für mich vorbereitet hat. Und plötzlich wird es viel einfacher, Gutes zu tun, weil ich eben nicht aus mir selbst heraus herauslegen muss, was kann ich jetzt Gutes tun, sondern weil die Kraft und die Möglichkeiten und die Wege schenkt, in denen ich laufen kann. Das bedeutet also wahrer Glaube, der führt dahin, dass wir gute Werke tun. Und die Bibel, die fordert uns auf dieser Grundlage auch auf, gute Werke zu tun, denn der Glaube ohne Werke ist tot. Glaube zeigt sich eben auch an unseren Werken. Ich lese uns da einige Verse aus Jakobus 2, ab Vers 14. Was nützt es denn, liebe Geschwister, wenn jemand behauptet, aber keine Werke aufzuweisen hat? Kann solcher Glaube ihn etwa retten? Stellt euch vor, jemand von euren Brüdern oder Schwestern hat nicht genug anzusehen und zu essen. Und dann sagt einer von euch zu ihnen, lasst es euch gut gehen, und habt genug zu essen aber er nicht was sie
1: zum leben brauchen was nützt ihnen das genauso der christ ist, ist 26 genauso ohne geist tot ist auch der glaube werke okay. dürfen dass wir Gott besonders gefallen würden aufgrund unserer guten Werken und Taten Aber Wenn wir an Jesus glauben und gerettet wurden, dann sind
0: gute Werke auch keinesfalls unnötig, sondern sie gehören unbedingt zu einem Leben im Glauben dazu. Es ist aber auch nicht was, was irgendwie gesetzlich und schwer ist, sondern wenn diesem Glauben gekommen sind und da etwas Lebendiges in unseren
1: Herzen erwachsen ist, dann wächst auch ein Wunder auf, das zu tun. Anderen das weiterzugeben, was man auch selbst empfangen hat.
0: Die Liebe Gottes weiterzugeben, die er uns schon erwiesen hat. Und so wird es was ganz Lebendiges und Schönes, wenn wir Gutes tun
1: dürfen. Welche Aspekte er aus Glauben dennoch? Geht es
0: nur um Errettung aus Sünde und Gottesferne und Hauptsache, da ist nichts Schlechtes mehr in meinem Leben, dass ich vielleicht irgendwann mal bestraft werde, oder geht es um mehr? Und wenn wir in die Bibel reinschauen, was die übers Glauben und Rettung sagt, dann merken wir, es geht um. Unsere Rettung ist noch viel breiter als das, was wir bisher benannt haben. Und ich möchte noch ein paar Aspekte mehr benennen. Vollständige Liste, aber ein paar. Und wenn du in der Bibel liest, dann wirst du sicher noch andere Aspekte finden, die zu dieser Rettung durch Gott gehören.
1: Bisher hatten wir eben diesen Begriff der Begriff und das bedeutet retten, erretten, heilen, befreien.
0: Und daneben hatte ich auch schon erwähnt in einer Bibelstelle den Begriff des Gerechtseins, der Gerechtigkeit oder der Rechtfertigung. Und diese Begriffs, diese Begriffe kommen von Wortstamm dike. Und bedeutet erstmal Strafe, verschiedene Worte, die in Wortstamm dazugehören. Und als Menschen, die wir Böses tun, verdienen wir erstmal grundsätzlich eine Strafe dafür. So wie jeder, der gegen das Gesetz verstößt, auch in unserem Land dafür eine Strafe verdient. Und am Ende der Zeiten wird es dann ein Endgericht geben, so sagt die Bibel uns, das uns nach unseren Taten beurteilen wird und indem wir für Böses bestraft werden. Und wer jetzt an Gott glaubt, dem wird das Böse wie aus der Kartei gestrichen. Der wird schon jetzt geklärt. Und das gilt dann in diesem Endgericht. Wer an Gott glaubt, der erhält eben keine Strafe mehr für das Böse in seinem Leben.
1: Das Böse wird ausgetilgt. Gerecht werden, dass wir gerecht
0: gemacht sind oder dass wir Gerechtigkeit erlangt haben. Wir lesen es in Römer 5, Vers 1. Da wir nun gerecht worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Nicht aus Glauben. Wir kommen durch dieses Gericht hindurch, weil wir sind gerecht vor Gott. Gott sieht uns als Gerechte und keine Sünde haftet mehr an uns, wenn wir an Jesus glauben. Und so haben wir Frieden mit Gott. So viele Menschen dass Gott uns unbedingt bestrafen will, wenn wir Böses tun. Dass Gott ein zorniger Gott ist. Aber das will Gott nicht. Wenn wir nicht umkehren von unseren bösen Wegen, dann muss er das eines Tages tun, um seiner Gerechtigkeit und Heiligkeit zu entsprechen. Aber bis dahin hat jeder Mensch auf dieser Erde die Chance, dieses
1: Gericht, das kommen wird, schon vorab zu erledigen. Es ist nicht so, dass Gott den Menschen bestrafen will.
0: Im Gegenteil, Gott sehnt sich danach, dass jeder Mensch die Wahrheit erkennt
1: und den Weg Und deshalb ist Jesus ja auch gekommen ans Kreuz.
0: Ein weiterer Aspekt ist der der Vergebung. Ich lese aus Apostelgeschichte 10. Ab und er, Gott, hat uns Petrus und allen Gläubigen befohlen, dem Volk zu predigen und eindringlich zu bezeugen, dass er
1: Gott verordnet der Lebenden und der Toten ist. Diesem Jesus geben alle Propheten, jeder der Angebung des Hier haben wir wieder den Hinweis auf das Gericht, was ich gerade eben genannt habe.
0: Jesus glaubt, dem
1: werden die Sünden vergeben. Und das passt sehr gut zu diesem Punkt, gerade eben mit der Rechtfertigung. Die Sünden weggetan oder gestrichen, ja, sie werden vergeben. Die Sünden. Testament Sünden vergeben wurden, nachdem ein Opfer dafür dargebracht wurde, werden auch im Neuen Testament Sünden vergeben, wenn das Opfer Jesu am Kreuz die Sünde, Und die Sünde ist aus Gottes Sicht dann nicht mehr existent. Wenn Gott uns anschaut, dann schaut er uns nicht an unseren Unzulänglichkeiten, mit unseren Fehlern, mit den Schwierigkeiten, die wir mit den Dingen die richtig
0: scheitern, sondern Gott sieht uns durch dieses Opfer Jesu und hat, weil er die Sünde hinweggetan hat. Und deshalb kann Gott sagen, es gibt keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind, Römer 8,1. obwohl wir manchmal ein Stück brauchen, bis wir das glauben und annehmen und auch danach leben.
1: In weiteren Aufnahmen, um Kinder Gottes zu werden. Wer an Jesus glaubt, der wird ein Kind Gottes. Es wird nicht
0: nur Sünde getilgt. Nein, ich werde sogar viel voneinander weiß, gute Zeiten miteinander verbringt, einander unterstützt und hilft, wenn es schwierig wird. All das dürfen und sollen wir erleben mit Gott. Es gibt ein paar Fragen, die ich euch ab jetzt mitgeben möchte und hier kommt die erste zu dieser Stelle. Was bedeutet es eigentlich wirklich als Christ, als ein Kind Gottes zu sein? Was bedeutet es, ein Kind Gottes zu sein? Und was hat es für Auswirkungen in deinem Leben, wenn du als Kind Gottes wirklich lebst. Darüber könnten wir den ganzen Abend für sich machen. Ich gebe dir das einfach mit, auch die späteren Fragen, um darüber mal ins Nachdenken zu bekommen. Was bedeutet, würde es eigentlich bedeuten, wenn ich in meinem Alltag wirklich als Kind Gottes lebe? Als Kind von Gott. Ein weiterer Aspekt lesen wir in Johannes Wenn wir an Jesus glauben, als ein Geschenk, und der Heilige Geist, der ist so entscheidend für unser Glaubensleben, so dass ich dich fragen möchte, welche Rolle spielt eigentlich der Heilige Geist in deinem Leben? Und was hätte es für Auswirkungen in deinem Leben, wenn du dem Heiligen Geist mehr Raum gibst als bisher? Wenn wir dann im Glauben unterwegs sind, dann lesen wir in 1. Petrus 1, Vers 5, weil ihr an ihn, an Jesus glaubt, Bewahrt euch Gott in seiner Macht für die Rettung, die schon vorbereitet ist, um dann in der letzten Zeit offenbart zu werden. Ein ganz, ganz starker Vers. Wer an Jesus glaubt, der wird von Gott bewahrt. Als Christen brauchen wir keine Angst haben, dass wir irgendwie wieder aus der Gnade Gottes rausfliegen weil vielleicht wir irgendwie Mist gebaut haben oder irgendwas wieder schief gelaufen ist, weil wir es nicht hinkriegen, so zu leben, wie Gott es eigentlich gefällt. Wir brauchen keine Angst haben, dass uns irgendwas anderes von Gott wegreißen könnte und wir so irgendwo Gott verlieren. Nein, Gott bewahrt uns bei sich. Wenn wir an Jesus glauben, dann bewahrt Gott uns bei sich. Klar, wir können natürlich entscheiden, dass wir Gott verlassen und dass wir einen neuen Weg einschlagen. Dann hält uns Gott auch nicht fest. Aber andere Umstände dürfen uns nicht aus dieser Gegenwart bei Gott und aus dieser Nähe bei Gott rausholen. Angst ist hier fehl am Platz. Bist du dir sicher, dass Gott dich bewahrt? Wenn wir dann in diesem Glauben leben, dann ist Galater 2,20 wie so eine Reifestufe im Glauben, die wir erreichen können. Dort heißt es, nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben und zwar im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Wer an Jesus glaubt, der hat und der lebt ein neues Leben. Das Leben im Glauben ist ganz anders als das Leben ohne Glauben. 2. Korinther 5,17 drückt es so aus, Daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe Neues ist geworden. Und dieses neue Leben soll dadurch gekennzeichnet sein, dass wir in allem, was wir tun, danach fragen, ob es denn der Wille Gottes ist. Einmal errettet soll es unser Wunsch sein, unser ganzes Leben allein für Jesus zu leben. Und unser Leben von Jesus komplett bestimmen zu lassen. Nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Und so oft macht uns das Mühe, weil wir es gewohnt sind, in unseren eigenen Gedanken zu sein, in unseren Wünschen, in dem unseren Vorstellungen, in unseren Plänen fürs nächste Jahr, in dem, wo wir gerne in Urlaub machen würden oder was wir an Hobbys oder was auch immer tun würden. Und fragen oft überhaupt nicht, was ist eigentlich Gott auf dem Herzen? Lebst du noch? Oder lebt Christus schon in dir? 1. Johannes 5 Alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und dies ist der Sieg, der die Welt überwunden hat, unser Glaube. Wer aber ist es, der die Welt überwindet, wenn nicht der, der glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Wer an Jesus glaubt, der überwindet die Welt? Da stellt sich die Frage, was ist mit Welt gemeint? Bei Johannes ist die Welt Zunächst ein Ort, klar, aber ein Ort, der gefüllt ist mit Bösem, mit Sünde, mit unreinen Begierden und einigem mehr. Kann man im ersten Johannesbrief nachlesen. Dort redet Johannes immer wieder über die Welt und was er damit verbindet. Und dieses Böse, was Johannes auch als Welt bezeichnet, gilt es zu überwinden. Und durch den Glauben an Jesus ist genau das möglich. Und das bedeutet schlussendlich, wenn, an Jesus, wenn wir an Jesus glauben, dann sind wir fähig, das Böse zu überwinden. Dann sind wir fähig, ein Leben zu leben ohne Sünde. Dann sind wir fähig, ohne Sünde zu leben. Das ist ein steiler Satz. Aber denk mal drüber nach, wenn wir jederzeit fest im Glauben an Jesus stehen und fest im Glauben an Jesus bleiben würden, wenn wir fest in Jesus verankert wären zu jedem Zeitpunkt, wenn Christus jederzeit durch uns leben würde, könnten wir dann überhaupt noch sündigen? Könnten wir nicht, weil Jesus selbst hat nicht gesündigt. Gott kann nicht sündigen. Und wenn wir komplett in Gott bleiben, fest im Glauben stehen bleiben, dann können auch wir nicht sündigen. Wenn wir doch sündigen, dann weil wir die Wege Gottes verlassen haben, weil wir die guten Ratschläge Gottes missachtet haben weil wir in der Versuchung uns nicht auf Jesus gestützt haben, weil wir aus eigener Kraft oder auf, auf unsere eigene Fähigkeit uns verlassen haben. Aber wenn wir lernen, fest im Glauben zu stehen und jederzeit, in jedem Moment in unserem ganzen Leben daran festzuhalten, dann wird Sünde nicht mehr Teil in unserem Leben sein. Wie kann dieser Glaube, der uns hilft, die Welt zu überwinden, in dir zunehmen? Ein letzter Aspekt dieses rettenden Glaubens ist das ewige Leben. Johannes 11, Abvers 25, Jesus spricht, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er gestorben ist. Und jeder, der da lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit. Wer an Jesus glaubt, der bekommt ewiges Leben. Mindestens sechsmal steht das allein im Johannesevangelium. Das ewige Leben ist laut der Bibel die ultimative, erfüllte und herrliche Zukunft, das Beste, was wir uns je vorstellen können. Und die Alternative zum ewigen Leben ist der ewige Tod. Und der wird in der Bibel als sehr schrecklich beschrieben. Und als Menschen erwartet uns entweder das eine oder das andere und ans ewige Leben ist aber eine Bedingung geknüpft. Nämlich Glaube an Jesus Christus. Wer nicht an Jesus glaubt, in dem Sinne, wie die Bibel Glauben versteht, also an Jesus, der für uns am Kreuz gestorben ist, der auferstanden ist, der aufgefahren ist zu Gott, der lebt und zur Rechten Gottes sitzt. Und all diese Dinge, die uns die Bibel beschreibt und die zum Beispiel in unserem apostolischen Glaubensbekenntnis auch beschrieben werden. Wenn wir an das nicht glauben, dann erfahren wir den ewigen Tod. Wenn wir aber an Jesus glauben, dann bekommen wir ewiges Leben. Und zwar rein aus Glauben, nicht weil wir irgendwas dafür tun. Glaubst du an Jesus Christus? Es lohnt sich. Ich möchte beten. Jesus, ich danke dir, Herr, dass du uns errettet hast und dass diese Rettung aus Glauben für jeden Menschen zur Verfügung steht, dass es jedem einzelnen Menschen auf dieser ganzen Erde gilt. Und Herr, ich bete, dass du jedem, der hier jetzt zugehört hat in dieser Session, dass du zu ihm redest, dass du Dinge highlightest, dass du den Glauben von uns noch mehr stärkst. Ich bete, dass du uns auch auf Dinge hinweist, wo wir Einstellungen, Meinungen haben, die nicht zu dir und deinem Wort passen. Herr, verändere du uns da in unserem Denken. Und ich danke dir, Herr, dass diese Gabe des Glaubens du uns immer mehr schenkst, dass du der bist, der unseren Glauben immer mehr festigst. Und jedem, der jetzt in dieser Session mitzugehört hat, segne ich in deinem Namen. Amen. Zum Abschluss möchte ich dich einladen, noch einige reflektierende Fragen durchzugehen und dir eine Zeit zu nehmen, darüber nachzudenken. Wir haben dir auf einem Slide und da kannst du auch das Video dann gleich anhalten und dir die Fragen durchlesen und entweder alleine oder dann auch mit anderen zusammen darüber nachdenken. Einmal Auf die nächste Folie. Genau, das sind die verschiedenen Fragen. Oben erstmal allgemeine Fragen zu diesem Thema. Und dann die speziellen Fragen, die ich vorhin schon vorgelesen habe, zu den einzelnen Bibelstellen. Viel Spaß und Erfolg beim drüber nachdenken, austauschen und ich wünsche dir, dass du richtig...